0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 27 de noviembre de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1974 y más concretamente el día 14 de octubre, cuando en la ciudad de Sirens, situada en el sur de Francia, se celebró el decimotercer Congreso del Partido Socialista Obrero Español. Al citado Congreso llegaron tanto un joven abogado llamado Felipe González como otros dirigentes del Partido Socialista gracias al apoyo prestado por el Servicio Central de Presidencia del Gobierno de la dictadura de Franco. El capital Manuel Fernández Monzón, del Servicio Central de Documentación, o SECET se reunió con el propio Felipe González y con Enrique Mujica en un restaurante de la calle madrileña de Santa Engracia para garantizarles que podrían viajar a Suresnes. El Congreso del Partido Socialista fue financiado por la CIA, pero a través del Partido Socialdemócrata alemán, y discurrió de acuerdo a lo que la policía franquista denominó la Operación Primavera. En el curso del Congreso, los socialistas históricos, con su secretario general Rodolfo Llopis a la cabeza, se vieron totalmente desplazados por gente joven que gozaba del apoyo de los servicios de Franco y de la financiación de la CIA a través de Alemania. El plan era muy sencillo. El casi inexistente Partido Socialista, que solo contaba junto con su sindicato UGT con unos centenares de militantes en toda España, se iba a convertir en el gran partido de izquierdas que sustituiría al único partido que había sido oposición real a Franco durante casi 40 años, el Partido Comunista de España. A partir de ahí, su destino estaba determinado. El Partido Socialista representaría a la izquierda, pero no gobernaría desde posiciones de izquierda, sino desde aquellas sometidas a las oligarquías internacionales como los Rockefeller, que se encontraron también entre sus financiadores. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias relacionadas con la supuesta conversión del Partido Socialista en un partido de extrema izquierda. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en 1974, con la nueva directiva socialista elegida en el Congreso de Suresnes, se inició la operación dirigida desde Estados Unidos y respaldada por los propios servicios del régimen de Franco para convertir al Partido Socialista Obrero Español en el gran partido de izquierdas en España. Segundo, la finalidad de esa recreación del Partido Socialista Obrero Español era acabar con el Partido Comunista, que era el único partido digno de tal nombre a la muerte de Frank. Tercero, para poder lanzar al Partido Socialista, que de entrada carecía de militantes, la policía de Franco recibió órdenes de no detener ni a sus dirigentes ni a sus afiliados, mientras el ESPE de Alemán bombeaba un dinero que en su mayor parte procedía de fuentes americanas como la Fundación Rockefeller y la misma CIA. Cuarto, Así, en 1976, Felipe González ya anunció en rueda de prensa que el Partido Socialista Obrero Español dejaba de ser marxista, una fórmula que quedó consagrada en 1978 con su famosa frase «¡Hay que ser socialista antes que marxista!». Efectivamente, al llegar al poder, el Partido Socialista Obrero Español no desarrolló un programa ni lejanamente de izquierdas. Quinto, de entrada, el Partido Socialista solo realizaría una expropiación en los años venideros que fue la del holding Rumasa llevada a cabo el 23 de febrero de 1983. Sin embargo, Rumasa fue reprivatizada a gran velocidad generando colosales beneficios a oligarcas cercanos al Partido Socialista y a miembros de este partido. Sexto, de hecho, y en contra de lo que habría sido una perspectiva de izquierdas, en lugar de nacionalizar, el Partido Socialista procedió a privatizar más de 130 empresas públicas tan solo en la década de los 80. Las empresas fueron a parar a manos de poderes multinacionales y oligárquicos. Séptimo, entre las empresas que fueron privatizadas por el Partido Socialista en esa época estuvieron las firmas automovilísticas Seat y Enasa, otras Atlántica dedicada al transporte marítimo o Marsans dedicada a los viajes. Octavo, a estos casos habría que añadir otros no menos relevantes como los de Endesa, Repsol, Argentaria o Telefónica. De manera nada sorprendente, el proceso de privatización que llevó a cabo el Partido Socialista fue continuado por el Partido Popular de Aznar con Rodríguez Zapatero de nuevo socialista y una vez más por el Partido Popular con Rajoy. Entre ambos partidos, el desmantelamiento de empresas públicas que pudieron aportar ingresos al Estado fue prácticamente absoluto noveno, Por supuesto, el Partido Socialista no solo no llevó a cabo expropiaciones, sino que tampoco realizó ocupaciones de tierras o una reforma agraria. Por el contrario, financió de manera especial a los grandes terratenientes, como es el caso de la Casa de Alba. décimo Tampoco el Partido Socialista se enfrentó con ninguna de las empresas del IBEX. Por el contrario, las favoreció y ha sido común que los políticos socialistas hayan entrado a formar parte de sus consejos de administración en un momento u otro. Es el caso de ejemplos tan clamorosos como los de Felipe González, Josep Borrell, Luis Solana o José Terceiro, entre otros muchos. Por cierto, se trataría de una política también seguida por el Partido Popular. Un décimo. Mucho menos nacionalizó la banca el Partido Socialista, que por el contrario ha sido un instrumento de su concentración siguiendo dócilmente las instrucciones de la Unión Europea. Su actuación no fue de izquierdas, pero tampoco se correspondió con una defensa de los intereses nacionales. A día de hoy, la banca española está prácticamente controlada por completo por BlackRock, por cierto, un proceso consumado durante la presidencia de Pedro Sánchez. Duodécimo, tampoco el Partido Socialista mantuvo una postura de independencia estratégica, mucho menos de izquierdas, en relación con la permanencia de España en la OTAN. En 1986, el Partido Socialista Obrero Español solicitó el sí a la entrada de España en la OTAN en un referéndum donde se estableció una serie de condiciones que luego tanto el Partido Popular como el Partido Socialista han violado sin consultar en absoluto al pueblo español. Décimo tercero. En la etapa final de Felipe González y ante el avance del Partido Popular de José María Aznar, el Partido Socialista comenzó a hacer uso de la Guerra Civil Española de 1936 al 39 como argumento electoral. Sin embargo, debe señalarse que ni González, ni Rodríguez Zapatero, ni Pedro Sánchez han llevado a cabo ni una sola de las medidas sociales que en su día impulsó el Frente Popular del que formó parte históricamente el Partido Socialista. Décimo Ya en pleno siglo XXI, el Partido Socialista asumió de manera total la agenda globalista diseñada por las oligarquías internacionales y convirtiéndola en el nuevo mensaje de la izquierda, aunque también la asumiría la derecha oficial. La ideología de género, la destrucción de la población mediante las leyes de aborto y eutanasia y la sustitución demográfica mediante la inmigración masiva fueron asumidas de manera fanática e intransigente mientras que no se adoptaba una sola medida que fuera propiamente de izquierdas. Así, el Partido Socialista consumaba su papel como marioneta al servicio de los intereses internacionales y en contra de España y sus ciudadanos. Décimo quinto, ese servilismo absoluto hacia los dictados internacionales dio un salto cualitativo y cuantitativo precisamente con un Pedro Sánchez al que algunos se empeñan en asociar con la extrema izquierda, pero que aplaudió como una foca a Zelensky siguiendo los dictados de la OTAN, que ha seguido las instrucciones extranjeras durante la crisis del coronavirus hasta el punto de quebrantar la ley para imponerlas, que ha reconocido la invasión del Sáhara por Marruecos como legítima de acuerdo con los dictados de Washington. Que mantuvo con George Soros su primera reunión como presidente de gobierno, que ha realizado su primer viaje en esta nueva legislatura al Estado de Israel y que ha colocado a España a los pies de la multinacional BlackRock. Décimo sexto, con Pedro Sánchez no solo se ha consumado la carrera del Partido Socialista como partido al servicio de las oligarquías internacionales, sino que además con el apoyo del Partido Popular se están entregando a las oligarquías extranjeras los últimos girones de riqueza española, como puede ser el agua que teórica y legalmente pertenece a todos los españoles. Y decimos séptimo, en una mueca ridícula del destino, la oposición parlamentaria y las furcias mediáticas de la derecha se empeñan en calificar a Pedro Sánchez de personaje semejante, a Fidel Castro, a Hugo Chávez e incluso a Lenin, cuando la realidad es que no es es más que lo que han sido todos los secretarios generales del Partido Socialista desde 1974. Es decir, dóciles instrumentos de las oligarquías internacionales que controlan España económica, financiera, política y estratégicamente. Cuando a la muerte de Franco los españoles fueron conociendo poco a poco a un desconocido abogado laboralista llamado Felipe González, que era secretario general del Partido Socialista Obrero Español, no pocos depositaron en él la esperanza en un futuro más justo. Semejante fe aún se fortaleció más en algunos cuando contemplaron que Felipe González renunciaba al marxismo y avanzaba por lo que parecía una senda socialdemócrata. La realidad, sin embargo, sería muy distinta durante décadas. Ciertamente, el Partido Socialista tuvo un papel esencial en la destrucción del Partido Comunista de España, pero a la vez constituyó un instrumento de primer orden para entregar buena parte de la riqueza española en manos extranjeras y para privar a España de su soberanía y su independencia en cuestiones internacionales. Ni una sola de las medidas adoptadas por el Partido Socialista fue original y en no escasa proporción se limitaron a continuar el camino ya iniciado por el franquismo en áreas como la educación o la sanidad públicas. Incluso el Partido Socialista consagró una vida sindical que recordaba los sindicatos verticales del franquismo, aunque eso sí mucho más costosos y menos independientes a la hora de defender a los trabajadores. El Partido Socialista era Y es un partido sometido totalmente a las oligarquías nacionales e internacionales y por esa pendiente no dejaría de descender con el paso de los años. Semejante realidad ha quedado oculta en parte gracias a tres factores. El primero, la referencia sesgada y además estúpida a la guerra civil, ya que los socialistas de los años 30 habrían puesto contra la pared sin pestañear a los socialistas de las últimas décadas y porque, por añadidura, este partido socialista no ha llevado a cabo ni de lejos ninguna de las medidas sociales, acertadas o equivocadas de aquella izquierda. El segundo es la absorción de la agenda globalista como si se tratara de un programa de progreso, cuando no es sin un plan oligárquico para convertir a las naciones en simples colonias y a sus ciudadanos en esclavos. Y el tercero es la compañía durante unos años de Podemos que más allá de la estridencia y el vociferar no ha llevado a cabo una sola medida de izquierdas a su paso por el poder y que nunca ha dejado de ser otro producto prefabricado por la agenda globalista. Los partidarios seguirán contemplando al Partido Socialista como la viva imagen de la izquierda progresista, mientras que los adversarios se seguirán empeñando en asimilarlo con la extrema izquierda. Nada más lejos de la realidad. Desde 1974 el Partido Socialista solo ha sido una correa de transmisión de poderes extranjeros con intereses contrarios a España. Y es que las siglas del Partido Socialista Obrero Español hace mucho que dejaron de significar eso, Partido Socialista Obrero Español, para corresponderse más bien con partido sometido a las oligarquías extranjeras. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una parte no pequeña se la ha llevado el partido sometido a las oligarquías extranjeras y su sindicato UGT. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.